1: 我是星辰。我们还是顺着上一期如何生活中发现好股票的这个大标题啊，来继续聊聊看，咱们在日常
0: 生活里面最容易接触到哪些大消费类的公司吧？对，上一期我们主要聊了泡泡玛特。奈雪的茶，还有完美日记这一类暂时遇到困难的新消费公司，更具体一点来说，就是股价遇到了暂时的困难了。后期呢，他们是持续的低迷，还是走出低谷，我们就只能边走边看了。哎，除了这些暂时低谷期的新消费股票，还有一些消费类的股票啊，他们也是曾经遇到一些困难，但是可能因为这样或者那样的契机，他们的业务啊，他们的业务的发展又涅槃重生了，股价方面呢，也是重新的振作。焕发了新的风采。是啊，聊这个话题，我觉得啊，比上一期好像更有
1: 意思一点，因为听众们都喜欢听啊、呃，从灰烬里面重新爬起来的嘛。<笑>而且这方面的案例其实也很多。我们也希望通过今天的闲聊，给听众们提供一些
0: 参考，就是股票研究中的一个经典范式，叫做困境反转。哎，困境反转是一个非常值得研究的一个经典的范式。哎，但我们这里必须要强调一下呀，其实很多公司在经营和发展中都会遇到一些低谷。但如何判断他们低谷之后还有没有下一个春天？我认为是一个很高难度，并且很考验运气的事儿。所以大家千万不能看到一个公主落难就去英雄救美啊！如果你在一个公司遇到困境的时候买入，你这个时候肯定是要承担更大的压力和风险的。就雪中送炭这种事情啊，虽然是一种美德，但是呢，我们必须承认，这也是一种逆人性或者说非常高难度的行为。因为你雪中送炭送不好，就变成火中取栗了，然后就玩火自焚了。但是困境反转，如果你做成功了，那收益率也是非常非常高的。所以我们真的是很有必要去好好研究一下这一类案例。哎，讲到困境反转啊，形成你脑子里第一瞬间闪现出的是有哪些股票啊？啊，有这么几个哈：瑞幸咖啡，嗯，未来汽车啊，百润股份，还有保利协鑫能源。哎，我我的脑子里闪现的几个股票跟你有很大的重合度啊，比如瑞幸是一个很典型的困境反转，然后未来汽车也是，还有就是我们很熟悉的茅台，现在高高在上的股王，他们他之前也是遇到一些困境的。对，塑化剂事件。但我们先不聊茅台啊，因为茅台它毕竟是股王嘛，总有一点高高在上的感觉。而且茅台这个虽然我们大家都听说过，但我我相信日常生活中喝得起茅台或者喝过茅台，以及能够。买得起一手茅台的朋友们还是不多呵呵，因为它的门槛很高嘛。我们聊一聊，我们先从最能够、最容易触达我们听众的一个案例来聊起，那就是瑞幸咖啡。对，收割华尔街的咖啡。<笑>首先，瑞幸咖啡，我们的听众朋友们多多少少都会听过。呃，如果你是在一二线，其实现在不止一二线了，很多三四线也有瑞幸咖啡的门店了。那可能大家也都喝过。所以，瑞幸这个品牌不仅是一个活在媒体上的一个跌宕起伏的商业故事，也是我们日常生活中非常触手可及的一个品牌。聊到瑞幸啊，我们就绕不开一个另外一个公司，那就是星巴克。哎，我问你一个问题啊，你还记得你第一次喝星巴克是什么时候吗
1: ？啊，那我第一次喝星巴克其实也是蛮大的时候了，大概是我大二大三的时候，去市里面去做实习。然后当时实习老师，他让我去打一些，让让我去画 PPT， 对应的会请我喝点东西嘛。然后第一次就约在了星巴克里面，一边他在给我布置任务，一边给我点了一杯，我现在都记记得特别清楚，叫那个抹茶新冰乐，啊、呃，是星巴克特制的一款产品。然后我一拿到，我就发现，哎呦，这个这个设计我在别的咖啡店都没有见过。然后一杯要，啊、呃，一杯要接近四十块钱
0: 。对。啊，当时又
1: 觉得这个牌子还蛮高端的
0: 呵呵。你大二大三，我想想是哪一年啊？是可能得一一一四年？一四年哦，那那个时候星巴克已经开始了另一轮扩张了。对，因为在我老家这边
1: ，呃，三四线其实都不会有星巴克的门店，所以说很多听众估计也是啊、呃，到了大学或者走进大城市之后才
0: 接触到这个文化的。哎，那浩哥，你第一次喝是什么时候呀、啊？呃，我我具体是什么时候记不清了，但应该也是大二大三那个时候，因为我比你大几岁嘛。我我大二大三那个时候是在零七零八年那个时候，那个时候喝星巴克啊是一个很洋气的事儿。哎，你知道以前有一个社交网络叫叫校内网吗？啊，人人的前身。这个呢，可能你们九五后都都都,都没有用过这个这个网网站了。在当时我们那个时候，堪称是中国版 Facebook。那个时候呢，如果你在自己的校内网的相册上。晒出一张你手捧星巴克，然后四十五度角仰望天空的照片，那你还是可以收获一波点赞的。<笑>那那个时候成为网红还蛮容易的。对，呃，星巴克呃，真的还蛮贵的嘛。像我这种穷学生，我们就不喝了，他再贵也跟我没什么关系。就像一辆阿斯顿马丁，他不管是三百万还是五百万，其实跟我们普通人都是没啥关系的。讲起这个这个星巴克，你知道当时我们八零后这一代这一代这个大学生啊。我自己认为有三大奢侈品牌，如果你三大奢侈品牌你都接触到了，你就可以成为这个大学的人上人了。你你能想到是哪三个品牌吗？呃，星巴克占了一个，其他的是不是穿一个穿个名牌鞋子？每个人答案不一样。我当时的答案是：如果你手捧星巴克，穿着杰克琼斯，又带着女孩子吃了一杯哈根达斯，你这还蛮押韵的，那你就是可以成为大学的人上人了。<笑>呃，但是杰克琼斯是怎么插入的？我感觉跟另外两个品牌好像还不是一个调性的。哎，在在我们那个年代，杰克琼斯是一个很洋气的品牌哦，它当时还是有一些设计感的，只是现在我们很少再穿了嘛。它并这个品牌也也有一些没落了。啊、呃，具体会想到我第一杯星巴克是什么时候，我还真不记得了，毕竟太久远了。但我对于我第一次请别人喝星巴克，是有非常非常深的印象的。哎，为什么是请别人喝呀？我第一次请别人喝星巴克啊，就一请就请了十几个人喝星巴克。那是我刚毕业工作的时候啊，有一次开会迟到了，部门领导呢为了惩罚我，他就随口说了一句说：“说这样子，你给我们部门的每一个人买一杯星巴克吧。”然后我当时也挺不好意思的嘛，我就说：“好。”去点单完成之后，我当时一看了一下那个价目表，我心里那个 Holy shit motherfucker！ 哇，就是。<笑>哇塞，花了我四百多块钱，你知道我当时工资多少钱吗？几千块钱。对，二零一零年，我当时啊，讲到工资，我就要吐槽另外一个事情，就是建议我们的听众朋友嘛，如果想要去国企或者央企这类公司的，如果你不是一个富二代，一定要谨慎考虑一下日后的收入问题，尤其是起步阶段的收入问题。<笑>怎么说？我这个吐槽已经吐了十年了，就跟我后来所有的同事我都在吐槽。我在第一家央企，就是我毕业后的第一家央企。我第一个月的正式工资拿到手三千八百块钱，哎呀，这哪哪过得了生活呀？这还不如我在腾讯实习的时候的实习工资高。<笑>我当时实习的时候都是，我记得实习工资加上补贴好像是有五千八或者六千那个那个水平，然后正式工作反而只有三千八，哇！所以你想一想，但但我知道现在进国企央企还是一个蛮蛮潮流的事情啊，蛮主流的事情，但大家一定要谨慎啊。不过这两年的国企、央企，它的工资待遇也提高了很多。没有，我觉得未来可能更低，你知道吗？现在，尤其是金融的
1: 国企都在限薪，奖金要低延三年发。哦，都在限薪啊！
0: 哇，那那大家还是要权衡一下，共同富裕嘛。是是是。哎呀，讲起这个工资，你看，哎，我我我，讲解公司还有另外一个有有意思的事情，就是因为。当时我刚才讲了嘛，三千八百块钱啊，这工资确实是太低了。但当时我以为，因为地产公司嘛，总是听说你奖金会多一点，所以当时呢，我就抱着这个幻想，就觉得哎，月薪不重要，奖金才重要。但是没想到这个央企的奖金呢，它可能也受到很多的限制。所以有一天，年有一天的年底呢，我就跟我们那一届的一个一个同学在聊，一个一个那一届的一起进来的一个一个人在聊，我说，哎呀，我们这工资太低了。这个生活都不够，而且我们工资那么低，竟然还要交税。哎，这时候我的那个同事他说：“不对啊，我们不需要交税啊。”我说：“我们要交税啊。”他说：“我们不用交税，我们连个税起征点都没到。”哎，我说不应该呀、啊。哎，后来我们俩对了一下口供，后来才发现，原来我这个三千八百块钱还是公司给我提高了的。我本来是一个本科生，本科生进公进公司，所以我的工资待遇应该是跟那个不用缴税的。那个同事是一样的，对。但是呢，好巧不巧的是，我在大学期间啊修了一个二学位。哎呀，在二学位呢，他就把你等同于研究生的待遇，所以我其实是拿了研究生的工资。你想一想，研究生的工资也就是拿到手三千八哇！地产的央企、啊，大家一定要谨慎、谨慎进去啊，尤其是起步阶段。呃，不过说回来，星巴克，呃，
1: 其实还有种可能就是，浩哥，你的工资呢，在二零一零年那个时候也不算低。只不过当时星巴克一杯三十三四十的价格，呃，相对于当时中国人的消费
0: 水平来说太高了。你这也是一个很客观的描述啊，就是它的价格，它的定价策略是蛮高的。那伴随着这些年大家整体收入水平的提升，呃，星巴克提价是不多的。对，所以它就变相变成了一个
1: 现在可能说轻奢的一个品牌，但在刚开始它其实
0: 是更高端。对对对对对，那你有没有研究过星巴克它为什么它的定价有那么的贵啊？我自己当时初步的想了一下，有三个原因。第一是它确实有一些品牌溢价嘛，当时毕竟是一个蛮有号召力的品牌。第二呢，它的产品就是它的咖啡本身来说还是还是蛮好喝的，当然不能跟现在很多手冲啊或者更精品的一些咖啡比啊。第三是它确实提供了一些呃所谓的第三空间，就是社交空间。它的整体的门店的舒适度是蛮高的，所以我觉得从这三个维度来说，它确实也值得上当时那么贵一杯的价格。是啊，我觉得浩
1: 哥你说的第三空间这个概念很好玩，就是说第一空间是家里面，第二空间是我们办公的场所，但是现在都市人还需要一个第三空间，大家可以在里面聊一些有的没的或者谈事情。呃，我们经常也是约朋友，不知道该约到哪里的时候。那么一个成本最低也最不会出错的选择就是去星巴克是。是的，是的，是的。哎，那我要不再从成本结构上来补充一下吧。就是其实星巴克它一杯定价贵的里面还有一个原因，就是它投入的成本也比较高。比如说一杯标准的大杯拿铁，三十三块钱的价格，但它对应的成本其实要到二十六块五。哦。然后这个成本我们如果再把它去拆细的话呢，你会发现。啊、呃，物料成本其实很低的，它的原材料加上烘焙加上库存，一共一杯咖啡只需要花四块钱不到。那剩下的二十二块花在了哪儿呢？大大头啊是花在门店上，就是一杯星巴克咖啡平均摊在上面的租金成本有八块五毛钱，然后呢摊在它的商店运营的成本，就是一个星巴克店里面的水电费啊啊这种，然后人工啊。这种电源的成本啊，加在一起也有大概七八块钱，嗯嗯，所以加在一起有十六块钱，一杯咖啡有十六块钱是用用在运营费用上的，那它的定价当然就不能低嘛。所以说，它虽然说定在三十多块钱，它的一杯的纯利润其实也就只有呃六七块钱
0: 。哎，你结合你讲的这个数据啊，让我想起了我，因为我之前是做商业地产的嘛，不可避免的跟星巴克这类品牌是有过一些接触的。哎，我对这个品牌的印象还是蛮深的，因为在我入行的第一年，我啃下的第一个硬骨头就是星巴克啊。讲讲，就是在2010年那个时候啊，星巴克还是一个高高在上的品牌的。这个呢，不仅仅是对于我们成都市场，其实对于上海这样的一线城市，星巴克也是一个很傲娇的存在。这里讲一个大家都非常耳熟能详的项目，就是上海的新天地，这个你肯定知道的。哦，那是上海我最想买房的地方。<笑><笑>你那你这个志向有点高远啊！<笑>翠湖的房子现在可要三十万一平啊！哎，人还不能有点梦想吗？呃，对，先这个要取乎其上，才能得其中嘛。<笑>先把目标定在那边。这个翠湖，你看现在，呃呃，新天地已经是整个上海，甚至说整个全中国都是非常有名的一个呃商业地产的案例，或者说一个旅游景点了、啊。是。但是据瑞安的总裁罗康瑞，就是新天地是瑞安开发的嘛？据罗康瑞罗总他自己的亲述，就是在早期他们刚刚开发新天地的时候，他们几乎是拿着八抬大轿去把星巴克请过来的。我我记不清他是哪一年了，但是他那个时候星巴克他的江湖地位会更加的高。哇，好厉害啊！他就等于说是一个很强的信用背书，啪就给你这块地域贴上了高端小区。是的，是的。其实当年的星巴克甚至有一种餐饮中的 LV 的感觉。就是它的这个品牌号召力啊，了不起。所以你想想，在上海都是这样的一个一个一个地位，那在二线城市，那它的地位就是更加的高尚了。我们当年啊，去想把星巴克引引入万象城的时候，就面临着一个挑战，就是什么呢？当时在成都市场上，星巴克它除了一楼的这个黄金位置，它是不会看其他的位置的，它更不会看其他的楼层。哎，你这么一说，我确实全国
1: 跑过这么多家星巴克，我没看见过它盖在二楼的
0: 。现在现在是是有了，但还是不多，很少。呃，如果你你你回忆一下，你在早期，比如说你读大学的时候，你是几乎看不到的。那现在，因为它开的店越来越多了呢，所以它呃有些时候你会看到它在电影院门口，可能在五楼六楼也也会有，可能在负一楼地铁的出入口那边也会有。但是你把时间再拉回到十几年前，在二零一零年那个时候。他们呢是非常傲娇的，他们是坚决不会下一楼之外的其他位置。但是你知道，万象城的一楼它都是准备给奢侈品牌的，就不管你有没有招到奢侈品牌，但是那个位置一定要先把先把这个空出来，留给奢侈品牌。因为你把这个位置如果让给星巴克了，那就意味着你整个商场的档次要相稍微往下降一点。然后这个时候呢，我们就面临一个挑战，就是如何去把星巴克把它从一楼的位置弹到负一楼。具体的过程啊，我就我就不去赘述了。总之是一个非常难的一个过程，但最终呢，还是把它谈到了负一楼这个中庭的最好的一个位置。当时啊，我就已经感受到面临所谓的洋品牌，我们跟他们之间的拉扯。这里面有一个很重要的数据，刚好呢是跟你呃刚才提到的是能够硬核上的。所以你刚才说的是租金成本啊，占多少？百分之二十七是吗？租金成本占百分之二十六。他这个租金成本，我不知道是什么样的一个口径。呃，我我这样给你讲一个数据啊，当然这个已经不，我觉得这个应该不算是不算泄密吧，因为这个毕竟是十年前的事情，而且他的合同都已经早都已经结束了。新的合同是什么样的数据数据我，我也我我就不提了。但当年啊，他们在市场上一个广泛的标准是叫八九十，就是扣点，就是八个点、九个点、十个点，他们一般会签十年，可能前三年是百分之八。然后中间三年是百分之九，后面四年是百分之十。你你可以理解成卖了一百万的咖啡，他给你八万块的租金，后面变成九万块，变成十万块啊。哎、哦，那我有个问题了，就是你们商场怎么能够确定他
1: 究竟卖了多少钱呢？他他会不会随便给你们编了一个数，然后就可以少给
0: 你们交租金啊？这个这个是不会的，这个一般都会有收银系统或者叫叫那个报表的一些接驳和审查。一般来说呢，他们即使。可以这样做，也不会这样做，因为这个冒冒着非常大的诚信的风险。嗯，大品牌应该不会。然后这个租金呢，只是纯租金。那如果算上物管费，就商场都有物管费嘛，它可能它就要比这个高一些。同时呢，我觉得还要叠加一个，就是他这个给门店装修的时候折旧和摊销，应该也是算到他的整个租金里面。如果把这两个就是物管费和折旧摊销加到里面，那应该是跟能够跟你 26% 这个数字是能够大概对得上的。我当时为了研究星巴克啊，为了能够跟他们好好的谈判，还专门去看了一下他们创始人的一本书，叫叫霍华德舒尔茨，那本书叫《将心注入》，我不知道你听过没有
1: ？呃，经常在各个机场书店的
0: 哎前一排看见。哎<笑>对对对，这那几年非常火，哎、呃，那是一本非常好的洗脑书籍啊！看完之后，确实觉得星巴克是一个很厉害的品牌。哎，但我我觉得有一个事情要跟听众们提醒一下啊，我们做投资或者说炒股票啊，对于看创始人写的这种书籍啊，一定要谨慎，因为你洗你看完之后很容易就被洗脑了，你就觉得这公司特别好，这个创始人也有很很崇高的呃志向和很远大的目标，然后呢，你就很容易。就 fall in love 了，就是你对这个公司就就陷入里面了。我有一个深刻的惨痛的教训，就是我以前看了小米的很多书籍，也听了雷军的很多演讲，然后我就买了很多小米的股票。经过过去一年多的下跌就，<笑>就就亏惨了，已经把我成功的从一个米粉亏成一个米黑了。<笑>哎呀，又又跌破了这个前低，是是，千万不要不要这个轻易的看创始人的书籍。当时因为工作的一些关系嘛，不光是要跟他们谈判，而且呢，后期我跟其他的品牌去谈判的时候，也经常会约在星巴克。那久而久之之后呢，其实慢慢对于咖啡这种饮品啊，就慢慢的接受了，甚至呢，有一点点上瘾了。啊，是啊
1: ，呃，咖啡能出星巴克这样的龙头品牌，跟这个赛道的成瘾性也是非常相关的。在我们之前做消费品研究的过程里面，代教老师就会很强调说，可以做一个专题。就是什么样的食食品饮料是有成瘾性的，比如说类似咖啡的，有白酒、鸭脖、鸭脖、奶茶，你会发现这个里面的公司啊，它它的产品复购率都很高，所以说它的 business, business model 跑出来就比较健康
0: 。对，确实咖啡是很让人上瘾的，而且这种上瘾是不知不觉中。我有一段时间就几乎每天都去买一杯星巴克，喝的是挺爽的，但是到月底一算账啊，就觉得。每一天星巴克就算三三十块钱一杯，花的钱还是挺多的。其实当时我们已经我自己已经分析出来，就是他的其实他的他这杯咖啡里面很大的一部分成本是为这个空间所谓的第三空间去付费的。那当我在进行商务谈判或者跟朋友约着聊天的时候，当我坐在那个咖啡厅里的时候，我觉得这杯咖啡是值得那个价的。那如果我仅仅是买一杯带走，那我显然是付出了多的溢价在这个空间上，因为我并没有享受到啊。但对于大多数慢慢已经习惯喝咖啡的时候，他可能真的是买一杯就带走啊。所以我当时就真的想，有没有哪一个咖啡品牌能够单纯的卖我一杯好喝的咖啡，就不让我占那个空间。是的，我当时就在研究市场上它的其他的一些竞争对手。但当时市面上主要的咖啡店还是像 Costa、像太平洋咖啡这些所谓的竞争对手呢，其实还是走着跟星巴克一样的路径，就是。卖咖啡，同时卖给你这样一个相对舒适的空间，那它其实是很难在这个维度上超越星巴克的，因为它第一，它的这个整个门店数没有它多；第二，它的品牌力也没有它强。所以这几个品牌目前看，你看，要么呢就是逐渐销声匿迹了，要么呢它就可能也是并没有太大的声响，就并没有取得大肆的扩张。哎，直到后来有一天，一个。价格屠夫，我们打工人的福音出现了，那就是瑞幸咖啡。<笑>哎呀，我们故事的主人公终于出现了，前面铺垫有点长。<笑>价格屠夫，对，是不是直接把星巴克的价格干到了百分之三四十？呃，真的是有，因为呃，我记得是在二零，反正成都市场，我记得是在二零一六年的样子吧，我应该是第一次喝到了瑞幸咖啡，当时就被它的价格给震惊了。在一开始他大肆扩张的时候，他大肆的派发优惠券，可能一杯咖啡折算下来就十块钱，甚至更低，可能甚至八九块钱都有可能。嗯，所以对于我们这种每天或者说经常喝咖啡的人，那简直是一个巨大的福音啊！暂且我们不去讨论这个咖啡的口味跟星巴克有多大的区别，因为我认为啊，大多数人喝不出来这里面太大的区别。咖啡更多时候是一种功能性饮料，它它就是帮你完成这个提神醒脑的一个过程。其实我当时自己在喝瑞幸咖啡的时候是喝不出来太大的区别的，跟星巴克。但是我明显能够感受到，就是我每天喝的话，我在咖啡这方面的花费比以前足足少了一大半。这个对于我们当时很多的职场人来说，是一个切身的实惠啊。是。因为你原来
1: 你去星巴克，你可能更加追寻一种体验式的消费。但是浩哥，你天天喝，你已经是成瘾的这种更加注重实际产品的人了。所以说你你买你去瑞幸，你买到的就更加货真价实嘛
0: 。所以瑞幸当时刚出现就引发了我自己的深度的关注。当时我就在想，它的商业模型怎么能跑得通？因为你想，像 Costa， 像太平洋咖啡，就是之前市面上普遍存在的咖啡馆型的咖啡，为什么他们不能直接把空间给它砍掉，然后只卖饮料呢？我当时琢磨啊，是有两个原因：第一是整体喝咖啡的基数这个人群还不够大；第二呢是喝咖啡这个人群呢，他们的频次还不够高。所以呢，如果你仅仅是靠把价格降低来让更多人喝咖啡，这里你必然是要亏损的。所以他必须要把溢价给它拔上去。但是瑞幸，因为它是一个中国的，并且具备互联网基因的企业，所以他就继承了我们互联网公司的优良传统，就是亏钱补贴烧市场<笑>。他当时应该每一杯咖啡都是硬亏出来的，这才造就了我们打工人能够以十块钱的价格买一杯咖啡
1: 。对，浩哥，你有没有想过他的亏钱卖咖啡其实也是一种策略呢？他是在前几年一级市场比较盛行的融资推上市的模式。就是说我刚开始，我可以先把这个局给铺开，然后呢，通过亏钱补贴的方式迅速吸引流量。但是呢，当我流只要我流量到达一定程度，我就可以不断从资本市场融资维持造血，不断往后走。然后呢，当我的规模到达一定阈值之后，我再返回来去做精细化的管理，把之前成本里面有水分的东西给抠掉。所以它其实是用了一个逆向的方式。对，在过去。几千年里面，其实大多数做生意都是我先把，呃，先把一个小店给做盈利了，然后再一点一点去扩张。但它是反过来，因为它凭借的是这个资本对它的，啊、呃，或者说凭借的是它的
0: 融资能力。你说的这个确实是过去几年一级市场，尤其是互联网企业他们惯用的打法。我能想到的用这种打法的公司啊，都有好几个，比如说像之前的摩拜单车，不停的亏钱，然后去烧市场。还有像之前比较盛行的这些买菜，就是社,社区团购买菜，但是也确实没有烧出什么几个最后跑出来的企业。对，但你像也你看也有拼多多这样烧出来的。哦，对对对，拼多多也是一个很典型的案例。但拼多多它是我认为它是逻辑能够跑得通的，这个我们可以后期在。再开一期，然后来详细探讨一下。我们来想一想，这个瑞幸啊，其实瑞幸确实就是按照你说的这种逻辑，先烧钱去获客、去铺市场，然后去培养用户习惯，等这个模型搭建起来之后，它后期呢再逐渐的赚钱。他们当时确实是从市场上融了很多钱，而且呢，他们当时开创了一个记录，就是从成立到去纳斯达克 IPO 就是上市，仅仅用了十八个月，这个呢是当时历史上最快的一家企业。是的，应该是，呃，人类历史上最快的。我给你重现一下当时的一个盛况啊。首先，瑞幸呢，从它刚开始横空出世的时候，就是媒体的宠儿，因为首先呢，你还记得吗？它当时是在电梯间用呃张震和汤唯打了铺天盖地的广告。后来呢，就是伴随着它的攻城略地，那媒体肯定也是一直在报道它的门店拓展数量呀，或者说它的客户数量啊，直到。这个故事的第一波高潮就是他进行 IPO 的时候。我印象中，当时有一个场景，就是瑞幸在呃美国的时代广场那边一个大的一个灯牌那边打了一个广告，用中文写这几个字，叫“中国咖啡和美国咖啡的差距在哪里”，下面有一行小字，答案是“差在自信”。哇，这是一个多么励志、多么鸡血的广告语啊！我这个真的很很能振奋情绪啊，就调动了大家的爱国之心。对啊，这个这个真是太太振奋人啊。就当时呢，你你先不管它的商业逻辑能不能跑得通，你如果看到这句广告语，你都恨不得再去买两杯瑞瑞幸咖啡。<笑><笑>所以他们后来到了上市之后，算是第一波小高潮了。他们的股价从上市的当天，我记得是二十五美金，一路震荡跌跌撞撞的来到了一个高点，就是五十美金。但是后面事情。这个故事的发展啊，就出现了转折了。后面的故事呢，就是可能有些听众也知道，他们就开始出现了造假的风波。先造假了之后呢，他们就开始退市，退市呢，就现在是退到了粉单市场。他们的股价就从当时的五十美金，一路最低跌到了零点九五美金。这个呢，也算是一个反向的五十倍股了。把这个整个故事串起来看，它，我觉得那当初呢，句广告语啊，就是中国咖啡和美国咖啡。差在什么？差在自信，对吧？我觉得这还不够，<笑>那可能还差了一点点诚信<笑>。对，但是这个故事呢？为什么我们今天要要来这里详细的讲一下？就是因为这个故事它足够的精彩。一般的公司出现了造假，股价大跌，然后甚至他们的管理层也非常的动荡，他们的创始人和老板都已经换掉了。一般公司遇到这种情况之后，那大概率可能会一蹶不振的、啊。但是这个故事呢，又有了新的转折，就是他从跌到了零点九五美金之后，在粉单市场上一路又涨到了十七美金。如果这样算的话，它从最低点到了现在又涨了十七倍，可以说是一个典型的困境反转了。而且，我们从我们消费者层面来看，从我们消费者来看，好像并没有太多的消费者去关注它造假的事情。我我们更多的只关注这个这个咖啡是不是足够便宜，并且有更多的新品、更多好喝的产品推向给市场。那这方面呢，其实，在去年的消费市场上。呃，是有一个很好的印证的，就是他们出了一款爆品，叫生椰拿铁。哦，对，包括还有跟椰树合作的那个椰云拿铁。所以整体来看，如果我们现在把瑞幸的这个股价图来打开来看，它现在已经是出现了一个叫困境反转了。是说到说
1: 到瑞幸的困境反转了、啊，其实这跟它管理层的八卦也是关系非常密切。<笑>就一般公司呢，你想遭遇了这种造假的指控，当时可是不止一家机构专门写做空研报来指控它，而且呢，它也被这个美国证监会罚了钱，然后呢，公司的原来的创始人陆正耀被直接赶出了董事会，然后他的股份被冻结。一般公司肯定扛不住，但是呢，瑞幸能够浴火重生，其实有一个很大原因啊。是因为他的股东里面那家叫大征资本的重要的投资人啊，这是从创始以来就一直，呃，持续跟投瑞幸咖啡，而且帮他去找了很多美元基金的这么一家机构啊。他呢决定就是在造假事事故发生之后，就把锅甩给之前的管理团队，然后呢，在大征资本自己的运作之下呢，他又重新把他的高管给替换，把这摊。生意给做起来，当然大钲呢，他能够去持续敢在这件事情上面投入的底气，还是在于说，瑞幸确实他每家门店的啊、呃、运营的业绩是不错的，而且呢，它的品牌也确实是构建起来了，他的这家企业的根基其实没有出现问题，只不过在财务上需要进行一个洗澡
0: 。所以其实我从去年就蛮看好瑞幸的，然后去年我还写了一篇蛮长的一个文章叫。叫瑞幸，危险又美丽
1: ，啊，对，当时印象很深
0: 。目前来看，当时的几个逻辑是能跑得通的。呃，从从去年写的那篇文章到现在，股价也涨了，应该有一倍多啊。那你觉得为什么你的逻辑跑通了呢、呃？我觉得这里可以提出一个对于零售企业分析的一个范式，我我把它称为叫三个利润。第一个利润呢，叫叫运营利润；第二个利润呢，叫单店利润。第三个利润呢，叫公司利润。哎，我觉得这三个利润如果能搞清楚了，那其实对于零售企业是一个相对好分析的，就它的模型就一下子就简单了。运营利润其实从财务数据上，从财务角度来说叫，叫叫 EBIT， a 或者说叫叫 NOI。简单粗暴来说，就是当你开了一个店，当它进入一个成熟稳定期的时候，因为你前面会有爬坡期嘛。爬坡期，你必然你的账目是很难平衡的。但当它进入一个平衡期的时候，你就算你每天的开销和你每天的收入，他们之间的差距是多少？假如说你每天可以卖呃一千块钱的咖啡，然后你每天刨去仅仅刨去你的材料、租金和人工和水电，那你每天还有利润，那你就可以算是叫运营利润为正。这个利润为正是一个。第一步是是你整个企业能够运转的越来越好的基石，因为你有了运营利润为正之后，你才能有了第二个利润叫门店利润为正。因为如果你要算一个门店的利润，你还要把你当初投入的装修成本以及其他的前期的成本要把它算进去，要把它折旧摊销进去。所以如果你要算单店利润是不是为正的时候，你还要从你的运营利润里面砍掉一块。那如果在你砍掉了这个折旧。摊折旧和摊销之后呢，还是有一些利润的话，那这个时候呢，你就可以把它放到整个公司的层面，算上一个几千家门店的一个公司，你还要把你的后台的人员，比如说总部的人员，以及你的整体的推广、广告费这些费用，给它摊到每一家门店。如果你继续这样摊下去之后，你的单独的门店和你整个公司的利润还能为正的话，那你其实这个商业模型就跑通了。哎、当然，我说的这些东西都是静态的层面来看的啊。你如果是动态来看，你就就比较复杂了。但我们在分析一个企业的时候，可以很可以把它简化成一个静态的一个模型。就假设它不开店，假设它已经开的所有的店都进入一个成熟期，它是不是能够跑得通的？如果能够跑得通，我们就继续来逐渐的在深挖里面的每一个数据。如果你这样静态来看都跑不通的话，那就不要看了。所以，如果能够把这三个利润给它摸清楚的话，或者说给它呃有一个大概的计算的话。这个、公司的运营逻辑能不能跑通，我们就是很清楚的了。对，我觉得你说的这个自下而
1: 上去拆的这三重利润，其实很值得每一个分析消费股的人呃去理解啊。然后你你说的折折旧摊销，咱们要不要那个科普一下？会不会有些听众还
0: 不太清楚？哦，这个就是，比如说你看，你开一家店，假如说一家咖啡咖咖啡店来算啊，首先你要购置一些咖啡机。这属于叫叫器材，就你的这些这些生产资料的成本。其次呢，你是不是要装修啊？你装修，呃，你做的这个整个门店的装修也是有一些钱的。这个呢，就是一个最大的一个一个前期投入的成本。当然还有一些零零碎碎的一些前期的，你都可以把它打包算成一个前期光砸下去砸下去的一堆一堆钱。你这些钱呢，始终是要摊到你每个月的经营的成本里的。那正常来说呢，一个门店它可能是按照两年或者三年这个成这个时间来摊销。假如说，你看你你的装修啊、器材啊，然后所有的前期成本一共投入了，假如说投入了一百万的话，那你如果按照呃两年的时间来算呢，来摊销的话，你每个月你就要从你自己的经营利润利润当中减去差不多四万多块钱。如果你减掉这个钱，你的每每个月的经营的报表还能为正的话，那说明你这个运转的是比较顺畅的。所以这是一个财务的一个逻辑。对，其实，在折旧摊销这个地方是有很
1: 多可以财务造假的空间。哎，对，<笑>对我之前你，然后你说的这三重利润呢，让我想到了我之前呃身边朋友被骗去咖啡馆创业的一个例子、哦，就是不是有一段时间大家都很喜欢自己去咖开咖啡馆吗？然后都说这个每一每一份职业做到后面，你三十五岁被开了之后，啊，就可以岁月静好。我开个小咖啡馆，对吧？天天和和朋友聊聊天。然后呢，当时我那朋友他自己也喜欢喝咖啡嘛，他就是属于成瘾性的那种群体。然后他就会去，他刚开始是去找那种市场上有什么比较好的加盟机会嘛。然后他又被骗到一家咖啡公司的那个班，呃，加盟班上。然后那人就给他分析一通，说啊，我们这个呃有多赚钱。但是那个销售跟他说的运利润赚钱赚的都是运营利润啊
0: ， oh, 对。
1: <笑>但是实际上你去开一家店呢，一方面你刚开始要去投入，呃，像刚刚你说的咖啡机和装修，那这个是算在折旧摊销里，他没有给他算上。另外一方面呢，他在更上面的维度，他还有一些营销费用的投入啊、呃，比如说他第一波客户怎么来，他可能要去大众点评上打一些广告。所以说，你把这两从摊呃一起算上去呢，你就会发现自己开发咖啡馆是一
0: 个平均来看非常不赚钱的生意。自己开咖啡馆一定要谨慎啊，除非你是有非常对咖啡有非常大的热爱，呃，否则我觉得大多数开咖啡馆的人可能最终的结局都是亏损，因为他真的很难跟瑞幸啊、Manner 啊、星巴克啊这一类连锁企业去竞争。你你怎么看？为什么？是瑞幸跑出来了
1: ，为因为这个赛道足够的大，对吧？百舸争流，大家都在往前冲
0: 。为什么是瑞幸它取得了领先优势呢？哎，这个问题我还真的深入思考过啊。我觉得这个取决于两个重要的因素。第一个呢，是得益于那几年整个互联网的狂飙突进，以及整个一级市场它的资金的支持，确实给创业者们这样一种大开大合的施展的机会，能够。拼命的烧钱去把市场抢出来，这是第一，是当时的大环境。第二呢，虽然第二个呢，我觉得这一点来说是要归功于当时的管理层，就是呃陆正耀和钱治亚。虽然呢，他们确实呃因为后期的经营造假的一些问题，他们现在已经离开了这个管理层。但是我认为当时他们的策略是正确的，呃，就是要拼命的把市场烧出来，尽最大的能力去抢占线下的入口。所以你看，他们现在瑞信。相对于其他的一些后起之秀，他们最大的优势是在门店的数量上。他们最大范围内占占据了像写字楼的入口。对于一个线下门店来说，你占据了越多的入口，其实就提供了越来越多以及越来越便捷的跟客户和消费者之间的触达。所以我觉得这方面是瑞幸和其他几个后起之秀之间最大的硬性的区别。是的。说到这里，我正好
1: 也来补充一下。我先补充一组数据吧，就他开店有多快呢？瑞幸的第一家店是在二零一七年的十月份开出来的，仅仅在半年之后，也就是二零一五年的五月份，他就开了五百多家店、哦，这个太快了。然后呢，他把五百多家店开出来之后，他才对外宣称说他打磨好了产品。哦<笑>然后呢，又过了四年时间，对吧？到现在，他现在最新的门店数已经有六千一百多家了，而星巴克只有在中国只有五千五百家，所以它已经超越星巴克了，仅仅用了呃五年不到的时间。然后呢，呃，瑞幸能够在抢占流量上如此有优势呢，其实也跟它的创始人陆正耀。之前的背景有关了，不知道听众朋友知不知道，就是陆正耀他之前，呃，是做这个神州租车的，就是他最擅长的就是做，呃，那种能够快速复制的，然后能够砸钱，呃，迅速抢到市场第一的位置，然后去做精修化运营，来巩固呃先发优势。所以说他等于说把之前的这一套。呃，互联网思维给
0: 降维打击了消费行业，所以我觉得，虽然瑞信它经历了一些造假的风波，呃，首先我们在这里一定要强调，我们是不鼓，我们对于它这种行为是是是是鄙视的。它<笑>当时的这个造假风波，还是给整个中概股以及中国的企业层面带来了很大的负面影响。从诚信维度，它确实有很大的问题，但是从它的经营策略方面，我觉得其实当时的经营策略是对的。只不过呢，他们当时太着急地去证明自己，或者说，呃，太着急地想去把这个把自己编织的这样一个故事给他给他做得圆满，导致呢他们步子太大，呃，一下摔跤了。其实我们现在回过头来看，首先他们的几个几个判断是正确的。第一，咖啡是一个蓬勃向上的一个赛道，这个呢都不用我们再去举数字去证明了，大家可以从自己身边。开始雨后春笋一般，大大小小冒出来的个人咖啡馆以及呃连锁咖啡馆的数量就能看出来。第二呢，是如果是这是一个很确定性的增长的赛道，那谁能够开到最多的店，谁能够获取最多的线下的触达，就所谓的流量，谁就能最大的程度上吃到这个赛道的红利。所以他们当时疯狂的开店，然后后来呢，在他们同时也在做一些管理运营上的精精细化。和和提升，他的每一个店都可以说是叫极致空间加极致效率。他的每一个店其实面积都很小，他的装修成本都是很低的。同时呢，你看他的店员可能只有两三个人，就每天不停的在那做做做。然后他们的整个整个引流呢，又通过主要是通过线上，通过手机 APP 和小程序来进行引流，这就减少了整个呃收钱这个过程以及点单这个过程。就可以把工作人员的效率释放在生产这个这个效这个过程上面，所以这一块我觉得他是做的是有可取之处的。是的，瑞瑞幸现在的
1: 精细化运营已经做的非常好了。其实你刚刚说的这个它店面方面的这些努力，其实就体现在呃厂，就是现在新消费会有一个分析模型叫做人货场。就你刚刚说的，他把他的店其实是很高的翻台，然后很高的坪效。然后包括它其实都是全监控，所以说能够做到只有两个电源。这两个电源其实他们一举一动都会变成大数据，然后在后台去分析，反馈到总部如何去改进，对吧？如何去把人缩到最小？那么人货场前面两点呢，它其实也做的蛮好的，啊、呃，人呢就体现在私域流量。就瑞幸咖啡在最早一个阶段，它是采采用了就是浩哥你刚刚说的疯狂打广告嘛，当时出现的主要是在呃商场和写字楼里面的线、呃、线下广告分众广告。对，但是你没有你有没有发现啊、呃？这两年这种广告基本上绝迹了。是的，因为瑞幸呢，它把公域获得的流量转化成了私域流量。比如说，我去瑞幸买完一杯咖啡之后，马上他就会拉我进他的那个呃微信群，然后他微信群经常会给我推送说，你现在去买的话可以省多少多少钱，然后我们又推出了什么样的新品啊？他通过私域流量这个池子的玩法，他其实沉淀了 2,800 万的粉丝，在中国年轻人群体里面基本上覆盖了 20% 而且他很懂这帮年轻人怎么想，比如说他最新的代言人找了古爱琳。
0: 哦，是是是，还有去年的那个 YYDS， 这个叫什么来着？<笑>呃，一个选秀的，我忘记了。所以说，啊、呃，他成
1: 功完成了公域到私域的转化，从而在私域流量这个池子里面不断的去洗用户。他每次那些微信群里面一发一波广告，一下子就几十万杯的销量就刺激出来了。这就是人货场里面他在人方面的独到之处。那么，人货场中间的货这一点呢，就体现在瑞幸它的年轻化和快迭代的产品。你有没有发现，星巴克所有的产品加在一起，还没有瑞幸一个季度推出的多？是，是的。像你刚刚提到的，呃，生椰拿铁，对吧？爆火的，然后跟，呃，然后跟椰树联名推出的椰云拿铁。其实呢，瑞幸它在第二个季度。就今年的二季度就上线了三十四款新品，所以它采用了是完全跟星巴克不一样的一种打法。那么这种打法当然有利有弊，但是但是针对于中国啊、呃、的年轻人来说，我觉得可能这种打法会更加符合需求一些
0: 。所以我觉得它在二级市场上，它的股价的表现从最低的九零点九五美金涨到了现在的十七块钱十七美金左右，它也是配合着整个企业经营层面的重大变化的。哎、那浩哥，你去年这么看好，那现在观点有变化吗？呃，哎、呃，首先我觉得这个公司啊，这个公司和这个产品离我们大家是很近的，但是它的股票离我们是很远的。第一呢，它是在美股上市；第二呢，它是在一个粉单市场。呃，粉单市场可能大家听起来就更加陌生了。你就可以把它理解成一个场外交易的一个一个一个地方。退市之后，股票都在那地儿交易。对。它可以简单粗暴的理解成一个退市的企业的一个收容所，这个这个股票呢，其实离我们大家是很远的。呃，我认为其实从去年到现在，它已经已经体现出了市场对它的一个叫预期差了。目前它的市值已经体现了它整体经营的一个一个状况，所以我觉得现在来看，呃，它的企业经营，我认为还是会随着整个咖啡赛道会越来越好的。但是它的股价走势就不一定了，尤其是现在大环境如此动荡的一个情况。呃，说的专业一点呢，就是现在呢你很难赚到它估值的钱了，但是呢可能还是能够赚到它成长的钱的。哎<笑>，如果把这两个概念结合起来的话，有一个很更加专业的名词，我相信很多听众都是听过的，叫戴维斯双击。对，就是戴维斯发明的
1: 一个呃用来经常用在投资里面的词儿。啊，浩哥来解释一下
0: ，<笑>真的是一个叫戴维斯的人发明的，就是，呃，成长的钱呢，就是每一年你的净利润啊，就是所谓的 EPS， 就是每股净利润，真的是在每年逐渐的上升。对应到企业，或者说对应到一个单一个门店来说，就是你这个门店每年赚的钱真的是越来越多了。那估值的钱呢，就是以前呢，大家觉得你这是一个破产的企业，或者说有很大瑕疵的企业，可能你这个门店赚一万块钱，那我只愿意花五万块钱来买你这个门店。当你这个企业的经营开始逐渐转好，人们发现你哦不会破产了，或者发现哎你这个门店好像未来很有很有前景，那即使你今年赚一万块钱，那我可能就不愿意、不不不只愿意花五万块钱来买你了，我可能会愿意花十万块钱来买你，这样子呢就估值一下子就得提升了。那如果你估值提升了一倍，同时呢你每一这个门店每年赚的钱从五万变成了十万，又提升一倍的话，那。如果你把这个门店卖给另外一个人，是不是整体的价格就提升了四倍？这样子呢，就是叫戴维斯双击，就一下子你就能从这个股价层面赚很多钱。是的，其实历史上那些成长股、大牛股，基本上都是戴维斯双击吧，在主升浪的过程中。对，所以瑞信呢，算是目前来看算是一个典型的戴维斯双击的案例了。但是这个股票呢，真的是离离我们很远的，我们就是看看就好了。不过不管我们买不买这个股票啊。我觉得这个公司的发展路径以及它未来的成长的变化，都是一个我们在生活中值得去长期关注的案例。它真的是太跌宕起伏了，所以我觉得这个案例呢，我们可以一年之后再来回头看一看，也算是做一个复盘吧，看看今天我们讨论的东西是不是又又被打脸了。好，一年之后再看
1: 。那浩哥讲完瑞信，我们再讲讲你刚刚提到的其他几个案例呗。还有哪些困境反转的，呃，好公司啊
0: ？哦、oh, ，对，那其他几个我们就简单讲一讲啊。比如说我刚才提到的，像茅台，茅台是我们现在 A 股的股王了，对吧？现在是多少？一千八百多块钱一股。但其实茅台这样一个大众情人的股票，或者说大众情人的产品，因为茅台现在一瓶普通的叫飞天茅台。它已经卖到了，它的出厂价是一四九九嘛，但是你很难一四九九买到。正常来说，你从二级市场上，就是你普通消费者能够买到的价格，可能是在两千八、两千九这个样子，真的是很贵的一瓶啊。那其实你看，今天好像茅台是风光无限的，但是早在十年前，大概是在二零一二年左右，它也是经历了危机的。一个是塑化剂，就是说它的产品出现了一些有害人体的化学物质，叠加当时的。遏制三公消费，就是一些公款吃喝的这个现象被被被打掉了。所以呢，当时茅台的成长逻辑和业绩也出现了短线的下跌。当时股价最低跌到了可能一百多块钱，应该是跌了百分之六十吧，最多。但如果你站在今天这个视角回头看，当时的价格真的是在山脚下呀。今天的价格相对于过去已经涨了十倍有余，这还不算每年的分红。所以茅台呢是一个典型的困境反转，还有刚才讲的像李宁，李宁之前也是经历过很大的困
1: 境，这个咱们可以展开讲讲，呃，毕竟我我还是买过李宁
0: 和安踏鞋子的，<笑>哎，他们鞋子现在都很好啊，国货的品质和设计感，相对我们小时候啊，现在已经有了质的飞跃和提升了。李宁当时遇到的困难是在2008年之后啊。你知道零八年有一个重大的历史事件，对于体育界来说是奥运会。对，就是奥运会。在奥运会之后呢，而且李宁当时是作为奥运火炬手，吊着那个威亚在空中迈着大步去点燃这个火炬的。所以伴随着这个火炬的点燃，也彻底点燃了李宁当时的业绩。他当时呢，就是在中国市场上飞飞速发展。李宁就想借助这一波势头啊，去把自己的产品的价格以及品牌的档次。还有这自己这个整个服饰的范围给它提高一些，但是这个时候就没有想到啊，就是他提价可能提得过于快，自己的产品的品质和设计呢，可能并没有同步的跟上，所以就导致了一波遇冷。在那个时候呢，在二零一二年的时候啊，他就他就遇到了一个很大的问题，就是大幅的库存的积压。上期上一期我们讲过啊，就是对于衣服啊这一类比较。呃，注重时效性的产品，如果你有库存的积压，这是有可能让你的公司垮掉的。所以那个时候呢，他们就采取了一个很大规模的打折促销活动，这样子呢，就把经销商的业绩以及自己的业绩就打到了谷底。但是后来呢，伴随着他自己产品品质的逐渐提升，以及后来搭上了一波国潮的风潮，就是中国李宁的出现。所以你看，现在李宁的价格是六十多港币，相对以前也是涨了有二三十倍了。这个也是典型的一个困境反转
1: 。对，就你刚刚讲到的存货问题，其实可以跟咱们上期在泡泡玛特里面提到的 echo 一下。因为服饰鞋帽它的存货是越放越亏钱的，所以说它必须通过打折的方式去处置掉。但你像茅台
0: 的存货就不会这样。对，这个还挺不一样的。哎，还有一个特别有意思的案例啊，就是未来。这个你刚才也提到了，对，未来汽车。也是一个很跌宕起伏的商业故事。嗯，如果听众们现在手机里有一些股票的 A P P， 可以打开看一下他们的股价走势图啊。在最低的时候是在二零一九年的十月份，它跌到了一点一九美金，但是在二零二一年的一月份，在十四个月之内，它就从一点一九美金涨到了六十七美金。大家想象一下这是什么感觉啊？如果从底部来算的话，你用了十四个月的时间，你买的股票涨了五十倍，非一般的感觉啊，真是。所以当时呢，有一句玩笑话呢，就是叫“买股票送车”，太幸福了，这是一年
1: 多涨了五十多倍。但是我其实很难想象有人能够一直拿住，一般人可能赚个一两倍，早就不在车上了。是的，是的，
0: 是的，我哎，但是我还真的认识拿从头拿到尾的人，能拿得住五十倍股票的人啊，这都不是一般人，或者说都不是正常人，这这个一定是要有信仰的人才能拿得到。我身边就认识一个朋友啊。他是从头持有到尾，就一直到现在还持有呢，就跌下来他还在持有，为什么呢？因为他是一个未来车主，未<笑>来车主呢，他们这我这里不得不承认啊，未来他的企业文化或者说他的这个消费者文化做的是非常好的，很多买了未来汽车的朋友啊，他们对未来的品牌是真的非常非常喜欢，他们不仅自己会买。而且呢，他们会推荐身边的人买，甚至他们会相信未来的未来就是星辰大海，所以他们买的不光是一种车，买的更多的是一种社区的认同感，以及对一个伟大企业的一种参与感。所以呢，他能够从头拿到尾。啊、哦、啊、哦，那你那你朋友一定赚了很多钱吧？哦，是的，他曾经赚了很多钱，呵呵因为这个故事呢，就讲起来有一点悲伤了啊。第一是。他这个未来的股价到了六十多块钱之后，他它,它就开始一路下跌了，已经现在已经跌到又跌到了十十多块钱，可能是在十六块钱左右，他已经回吐了大部分的利润，这是第一。第二呢，因为他在未来汽车上体会到了这种困境反转的股票一旦成功带来的巨额收益，他呢就把其他自己其他的一部分钱呢投入到另外一个遇到困境但是不知道能不能反转的股票上，也是一个电动车品牌叫法拉第。你听过这个牌子吗？呃，应该叫法拉第未来吧？对对对，法拉第未来，对，叫 Faraday Future， 跟那个跑车法拉利还不是一个。这个听众朋友们不要不要理解错误。哦哦，是法拉第，不是法拉利。这不是老贾做的那个品牌吗？对对对，贾跃亭，我们的这个贾老师呵呵，人在美国归期未知的贾老师，他做的一个品牌。这个品牌呢，关于实车呢，我们确实也没有看到过。他一直在量产的路上，所以呢，我这位大我这位朋友呢，他就是一直呢就想着在法拉第未来这个品牌上，这个股票上也再体会一把困境反转的感觉。他就在十几块钱的价格买入，现在呢已经跌到了一块钱以下了，<笑>吃到了反向十倍股
1: 。哎，其实法拉说到法拉第未来，我也我也有一点法拉第未来的股票哦， oh, 真的啊，哇、wow, 塞<笑>，在对在电动车浪潮的比较狂热的时候。当时我我也是想买一个希望嘛，当时逻辑回想起来都是很荒谬的，就是赌这个贾跃亭能再造一个泡沫，因为他之前不是在 A 股一三到一五那波牛市里面一手缔造了股王乐视，对吧？当时也是乐视做到，呃，号称全知全能、生态化反，然后要做什么五大板块，然后做到一千亿市值，往上望到一万亿市值。当时就想着说嘛，老贾这个人感觉战略眼光还可以，是的，对吧？在一五年的时候，当时就发现了电动车是一个很伟大的事情，啊、呃，提前去布局了，那是不是有可能做成呢？做成的话，说不定又是一个未来汽车，对吧？当时看有十倍空间，结果现在跌成了两百倍空间。<笑><笑>而且你知道吗？我我我买的那个位置啊，你在 K 线图上都看不到啊，就它比 K 线图最高的位置还要高。我我记得我好像是二十多美金买的，哇塞！因为呢，它是当时法拉第未来是通过呃 PSEC 那个方式借壳上市的，所以它借壳上市之之前呃之后呢，它有个几天时间，它是不在现在的 K 线图上，哦、它那个就类似一个之前股票的退市整理期吧。<笑><笑>
0: 然
1: 后我在那个最高点<笑>就把我的当时账户里仅有的
0: 一万美金缩进去了。<笑><笑>哎呀。哎，我觉得你讲你这个案例和我那位朋友的案例、啊、都体会了一个一个词叫，叫叫路径依赖。呃，你是对贾跃亭造梦的这个路径有一个想象和依赖啊、哦，是的。那我那位朋友呢，是,是对呃困境反转这个获利的路径有一个依赖。嗯、那结果后来发现，可能最后都是都是叫盈亏同源吧。我那位朋友确实通过法拉第又亏了很多钱。是的，是的，我也跟大家说一下我的这个事情的教训啊
1: ，就是通过这个这笔呃亏损了 95% 的呃一个失败呢，我领悟了两点，就是骗子他会从哪两个方面去骗你呢？就是当时我在两年前买法拉第未来的时候，当时我主要出于两点原因吧，就第一点就是它的股东结构和高管层。都非常靓丽，就是当时老贾已经不在管理层里面了，就他进行了一股权重置，对吧？包括吉利这种很多很好的投资人在里面，然后呢，管理层哇，你看清一色全都是这种什么，呃，保时捷这种大厂出来的顶尖高管啊，然后就觉得哎，是不是这个团队靠谱了？那后来发现并不是，这些这些这个欧洲人可能都是拿着一年几千万的薪水，然后拿了一年就跑路换换下一个。<笑>然后第二点呢，是我当时去拍他的业绩嘛，当时他公布了他一个预定车的量数，当时他说已经有五万多人交了定金了，而且法拉第未来他号称他要做的是高端电动车。<笑>什么叫高端电动车呢？就是比未来还要再高端一到两个 level， 就是一辆车能卖一百万，然后呢是对标的是法拉第，呃，真真真的那个跑车法拉利。<笑>然后我我当时一算，哇，五万辆预定量乘以一百万的价格，这个对应是五百亿的销售额、啊我想，我想你这车还没造出来就有五百亿的销售额，那等造出来了，那不是变成五千亿了？<笑>但回头发现啊，回头发现一个，呃，一个事情就是，他这个定金是可以退的，<笑>就<笑>就就包括特斯拉，我发现也是的，就他定金也可以退的，只不过他稍微付出一个成本。然后呢，我然后呢，当时我在想，可能呃，公司。呃，说不定那五万辆预定里面四点九万辆都是公司自己定的，对，<笑>就是为了把你骗进去，就好像把你骗进一个微信群，有一百个人，然后你发现里面有九十九个都是托。
0: <笑>对，我们现在回看回看回去，他现在连可能第五百辆车都没有造出来，所以这个也是很有意思的反面案例了。哎，我们讲了那么多的这个困境反转的股票啊。但我觉得其实离我们的大多数听众都比较远。第一呢，比如说港美股，这其实大家的参与门槛是比较高的。那像茅台也是，它的起始资金也是有一定要求的。你有没有一些比较比较亲民的案例？就是比如说在 A 股市场上，呃，比较便宜的一些消费股，然后他们也是经历过困境反转的这些案例，可以给大家分享一下。有啊，百润股份，浩哥，你听说过吗？哎，我还真没有研究过这个公司，这是什么
1: ？呃，那你平时喝鸡尾酒吗？呃，不喝。那你平时是不是喝？那你总总该点，那你总该喝点酒精类饮料吧
0: ？我我不喝酒精类饮料，我就直接喝白酒或者洋酒，比如说像威士忌这种。所以我很容易喝醉<笑>啊，那那说明你是比较有钱
1: 的这种阶级
0: <笑>啊？没有没有没有没有，这个喝白酒和威士忌不能说明有钱，只能说明我比较油腻。<笑>年纪大了都喜欢喝这种烈性酒精，<笑>像你年轻人嘛就喜欢喝鸡尾酒
1: 。不过话说回来，呃，百润股份呢，它就是做这个预调鸡尾酒的。鸡尾酒可能就像浩哥刚刚,刚说的，它可能更多是年轻人对吧？二十来岁的。人喝，还有一个是啊、呃，女生可能比较喜欢喝，因为它里面可以加很多水果啊，或者别的烈度比较低，最后调出来它的度数是可以有很多种的，比如从几度到四十多度都可以给你调出来。那为什么我会关注到百润股份呢？因为我之前学习过几尾酒调制哦， oh. 对，其实在我刚到北京去北漂打工的啊、呃、第一个月，当时我就看了一部。呃，日本动漫叫 Bartender， Bartender 就是翻译过来就是侍酒师嘛。看完那个动漫，觉得侍酒师特别帅，他他可以通过手里酒精饮料的调制，去给都市的客人在深夜里心灵上的慰藉，对吧？然后我就呃去办公的地点旁边找了一找了一个体验店，然后去报名了课程。我后来去交了整整一,一万多块钱，然后我去学习他一。一共一百四十节的课程，然后这个过程中呢，我就发现其实鸡尾酒这个品类啊，在中国它还是相对比较小众的。然后百润股份呢，它其实就是把我们实我们呃在酒吧里面喝到的那种限制鸡尾酒，改成了预调鸡尾酒，就是你打开瓶盖，你就可以直接喝到那个味道。那跟鸡尾酒比较小众一致的呢，是预调鸡尾酒这个赛道啊，在百润股份去做的时候。啊，它的渗透率是非常非常低的。其实包括现在，它的渗透率也非常低。全球酒饮市场里面只有 2% 是鸡这个预调鸡尾酒，在中国就更低了，中国只有 0.2% 好低啊！这个听起来就有很大的空间啊！啊，是啊，这个好处是什么呢？就是渗透率是我们在买成长股的时候非常喜欢去考量的一个重要指标，因为你渗透率低的时候。我就可以预想你后面有多少倍、几十倍甚至几百倍的空间，对吧？我当时看到玉条鸡尾酒只有在中国只有百分之零点二渗透率的时候，我一下就想到了几年前的电子烟，这么一个高速成长的有想象空间的赛道里面呢，它在你短期业绩比较好的时候，会很容易把估值给上去。其实我们呃投资聚义厅的宝哥，他之前就写过一篇文章，叫做“以一当时的高赔率投资”。啊，这点浩哥还记得吗
0: ？哦，我看过那个宝哥，我是宝哥的粉丝啊。<笑>我还我还曾经这个对于我们这个播客有一个有一个期望，就是等我们这个粉丝量做大一点的时候，就邀请宝哥来当一期嘉宾。<笑>啊，那这个我来争取争取。哎哎，说回玉条鸡尾
1: 酒这个赛道，因为它的第一点呃吸引点就是它的渗透率特别低。那么第二点呢，跟我们之前提到的瑞幸咖啡一样，它也是一个成瘾性的赛道。那么瑞幸靠的是咖啡因，嗯、呃，预调鸡尾酒。它虽然度数低，它只有几度，但它好歹也是酒啊
0: 。哦，是
1: 。然后呢，我就关注到这个公司了。然后呢，我会发现百润股份啊，它其实是一个很经典的 A 股本土的一个成长的故事，跟我们刚刚提到的，呃，瑞幸啊，呃，李宁、安踏这种高举高打的公司是不太一样的套路。如果让让我用一个词来概括的话，我就会提叫暗度陈仓。百润它刚开始其实只是一家做香精香料的公司，然后每一家 to B 的公司都有一个梦想，就是我有一天能够孵化出一个 to C 直接面向消费者的业务，因为只有直接面向消费者才能把我的毛利率给提高。于是呢，他就盯上了啊预调鸡尾酒。在当时还只是一个概念，它零九年的时候就成立了一家子公司去做这个业务啊。当然，玉条鸡尾酒里面需要用上香精，所以说它也算是有业务延伸的。那么这家公司把玉条鸡尾酒做好了之后，现在又有新的啊第三曲线，就是他要去做烈酒啊。它在一七年的时候就设立了一个威士忌酒厂，所以说回头看啊，这个故事其实它它有点像三级火箭一样的。他从一个很 low 的东西，啊，然后一下子，呃，进军到一个新消费品，然后呢，最终他的目标又是，呃，变成了，呃，一个可以说是消费品上的一个皇冠吧。因为我理解烈酒啊，它就是一个大家最喜欢的商业模式。对，是的，非常好的商业模式。对，为什么 A 股的股王是茅台？对，不是别人。然后其实，在 A 股呢，就经常会出现这样的乌鸡变凤凰的故事。就让我想到了我前段时间跟一个呃身家几十个亿的大哥聊天，他当时说了一句话，说 A 股没有伟大的企业，或者说很少有伟大的企业，但是呢，他有伟大的企业家，就是为什么没有伟大的企业呢？那我们在节目里面可能不便多说，<笑><笑>跟我们的呃社会环境啊各方面都有关系，对吧？呃，但是呢。我们要相信中国人真的是最勇敢和最聪明的。只要你,你能给中国人找到一块有利可图的市场，无论这块市场有多难，他他都能啃下来。所以我们看到很多这种故事，比如说通威股份的老板，对吧？原来做饲料的，然后他转过去做硅料，然后就做了几千亿的公司。那么像百润，他就是在消费品行业的，呃这么样一个，呃，呃，他他都他应该不算涅槃重生，他应该算是。
0: 呃，从小从小从很小长到大。哎，你正在讲的时候，我刚好就把手机打开了，我就搜了这个百润股份。那、啊、它这个 K 线还是很跌宕起伏的呀。那、啊、以前有过一个大概百分之九十的这样的一个惨烈的下跌，那、啊、后来呢又涨了有，有可能有二十倍吧。这个困境反转也是蛮蛮蛮蛮激荡的啊。是这个故事，我觉得很值
1: 得所有做新消费品的人去学习。它那个 90% 的跌幅是开始于2015年嘛？那15年发生了什么事情呢？当时百润股份上市公司刚把它做鸡尾酒、做预调鸡尾酒的这个主体收进来，当时又刚好是大牛市啊，大牛市大家特别喜欢这种渗透率特别低、呃前景一片光明的公司，所以当时就是戴维斯双击啊，直接给到了一个难以想象的估值。然后呢，公司它自己也想涨。就你知道吧，公司管理层是有股价诉求的。他看见股价涨得特别高，他希望涨得更高。这样的话，他手里股份随便卖一点，他就财富自由了。所以他干了一个事情，叫做压货。嗯，因为他们的下游其实并不是真正的消费者，就是对对对，呃，百润股份他直接对的下游是经销商，然后经销商呢在一层一层分销给最终的消费者。所以他可以压货给一级经销商。然后当时一级经销商，呃，刚好也很喜欢。玉条鸡尾酒这样一个东西，因为在当时非常新奇嘛，啊资本市场也在配合讲概念，所以说经销商也在赌，他们囤了很多货在手上，所以大家一起合力导致了百润在一五年上半年的业绩贼好，然后炒了一把股价，但是呢这个注定是不可持续的，因为经销商囤货在手上之后发现，哎终端好像卖的没有那么好，一下子信心就没有了，信心没有我就不拿货了。对吧？不拿货，那就发现一下子卖不动了。所以说他在2015年 Q 4的时候，公司一下子转亏损了，然后整整2016年一整年都在处理库存问题。当在2016年有一个断崖式的下跌，就收入直接从 23.5 亿下滑到了 9.3 亿， 6 0多的一个下滑。那么这这这对于一个成长股来说，无疑是灭顶之灾。然后呢，公司就在。对应呢，有一有了一个1 6到一八年的三年调整期。原来呢，玉条鸡尾酒它主要是卖在餐饮渠道，就是卖到酒吧和 KTV 这种，因为呢，它跟鸡尾酒的消费人群是比较类似的。但后来呢，公司想明白了一个问题，我现在回头看其实是非常明智的，就是为什么它能够涅槃重生。它想明白了说，说我不能在酒吧和 KTV 里面去跟鸡尾酒竞争，因为呢，酒吧的老板他肯定更愿意。去卖几百块钱的威士忌，或者大几十块钱的现调鸡现制鸡尾酒，而不会去卖你这个二十块钱的预调鸡尾酒。所以说你在那边根本是就是没有人来帮你去，呃，没有诉求，没有人有诉求帮你去卖这个东西。但是呢，我在家庭消费里面，比如说我们家庭聚餐或者出去野餐，那么这个东西它是几乎是空白的市场。所以说他又把重心转向了家庭消费渠道。他把原来的瓶装啊、呃、增增加了一个罐装啊，那么就更更，也就是说他的产品形态顺着这个目标群体发生了改变。同时呢，他进行了更加细分的品牌划分，他一下划分了有六呃六七个品牌，每个品牌的它的度数不一样，所以说他把消费人群进行了很精细的划分。然后有一款酒就爆了，那款那款酒叫微醺。哦、oh, ，看到过啊，它精准定位了女女性消费，而且它主打的是个人独酌啊。你要知道，<笑>其实女孩子啊，就是她们确实是对于烈性酒，她是不太可能去尝试嘛。但是呢，她又需要一个能够激发起情绪波动的一种饮料，<笑>所以它就准确打中了这个需求。然后在2018年开始，它就有这个。呃，业绩的一个腾飞呃，然后它的市占率一直很高啊，它在二零一五年的时候就已经占了这个市场的百分之六十，那么在最新呢，它几乎已经提到了百分之九十了。也就是说，这个市场就是它一家独大，把这个第二名百家德几乎都挤压出了市
0: 场。嗯，哎，这个也是一个很很精彩的案例啊。哎，那你在这个股票上有没有赚到钱？啊、呃，很不幸啊，呃，我在这个股
1: 票上呢，也就只赚了一点小钱。我主要是在二零二零年，当时我有一个做一级市场的朋友，能够跟到他的经销商的数据，告诉我说他的数据特别好，然后我就做了一个季度层面的一波博弈，我当时很快赚了三十个点，然后还、呃、沾沾自喜，但回头一看，就是他十几倍主升浪里面的一朵小浪花。<笑>对，不过呢，从他的整个困境反转的历程中呢。我从复盘中，我收获了一个很重要的交易的教训。这个教训叫做：人们的认知是有惯性的。就是你去看百润的财报和它股价，你会发现它是不匹配的，它是有滞后的。嗯，就其实百润的经营数据从二零一七年开始就已经在修复了。嗯。甚至二零一八年就已经单季度有业绩的加速了哦，但是呢，它的股价却从一七年啊、呃，却从一五年一直跌到了一八年底，随大盘一起见底，然后才开启了、呃、这个涨了二十倍的这么一个历程。嗯
0: ，
1: 就是市场啊，它有时候在呃你没有关注度是，然后你的形象特别差的时候，它是不信你的。哈哈哈，百瑞为什么形象差呢？就是我刚刚跟你提到的，一五年他压货，然后一下子从一个呃高超高速成长股变成了一个骗子公司，就是一落千丈。哦、然后市场一定一旦啊，它对你产生了这个认知的惯性之后，你一个季度超预期啊，它可能出来的结果就是高开低走。嗯
0: 、对，
1: <笑>你可以看在很多股票上看这个，呃，这个你去翻都是这样的，尤其是在熊市里。啊，就好像我们在生活中也是一样的，啊、呃，一个好孩子，呃，他历史上一直成绩很好，那他偶尔考差了，啊、呃，大家都会去安慰他，都会觉得没有什么大不了的，对吧？会给他一次机会，甚至给他两次机会。但是呢，如果你之前一直品行有问题，是是是，呃，无论你短期做的再好，我都是不信的，除非我观察很长时间。那么在市场里面呢，我自己验证下来就是。除非你这个公司连续三个季度的业绩都超大家的预期哦，三个季度，嗯，否则你是改变不了一个差学生的固有印象的。而且呢，这三个季度的里面呢，他还一定得有一个季度你的收入增速要超过百分之三十，超过百三个季度超过百分之三十，对，它是一个、哦、呃并并集的一个条件，就是说你必须。就是呃，当你有连续三个季度的业绩改善，而且啊、呃，你的业绩修复到了百分之三十以上之后，那么
0: 你一定会股价取得超额收益。哦，哎，这个我记下了，那小本本记下了，可以下次可以去验证一下。<笑>对，
1: 呃，其实呢，也是我当时看见天风策略他们啊、呃、写过一个研报，其实他们主要验证的呢就是这个百分之三十。呃，你会发现很多数字啊，其实都很玄妙的。比如为什么我刚刚跟你说的这两个里面都有三，对吧？一而再，再而三，事不过三。对，一生二，二生三，三生万物。对对，三生万物。很多东西都是三。呃，这就是人的一种他的心理的认知规律啊。呃，然后呢，天风策略那篇研报讲的呢，就是只有 30% 以上人们才会把它定义为成长股， 3 0以下都不算。就算你是 25% 你一直卡在 25%。你也没有办法享受到成长股的那个高溢价
0: ，哦，有意思，有意思当
1: 然那个大家可以听众们可以去找找下那篇研报，当然他们也拍了有关的短视频去去讲这个
0: ，我觉得这是一个很有意思的参考，可以下次作为选股的一个一个侧面的标准吧。哎，我们今天聊了那么多的呃涅槃重生或者说困境反转的公司啊，你你有没有想过他们之间有没有什么共同点啊？因为困境反转，它背后如果真的做成功了，它的收益真的太大了，所以我们尝试着他们找一些他们之间的共同点。我我之前自己分析啊，可能有两点，我觉得应该是要有的。第一个呢，就是遇到困境的这些公司啊，他们的主营业务必须是能够跑得通的，就是他们的主营产品，它能够带来的现金流，能够带来的利润，至少是一个正向的。其实很多公司它如果是安分守己的做自己，做自己面前的这一亩三分地，他们是不会遇到困难的。大多数呢都是想大跃进式的发展，或者说想要寻求第二、第三条增长曲线的时候才会遇到困难的。所以，如果当他们遇到困难的时候，能够断臂求生，能够甩卖一些低效资产，然后回归到主业当中，他们依然还是能够活下来的。我觉得这是第一点，就是主营业务要跑得通，要能活下去。第二呢，就是如果他真的活不下去了。如果他真的这个现金流太差，然后最后破产了，那他至少还应该有一些能够破产之外的价值，就是品牌价值。比如说，如果茅如果茅台真的经营不善，它破产了，我相信一定会有人收购的。那李宁其实也一样，即使卖的再差，它一定这个品牌本身就这个名字本身都是有价值的。我觉得这两点算是我总结出来的一个共性吧。你你有没有什么关于这方面的一些想法？对，你觉得
1: ，呃，我觉得你说的两点其实是投资困境反转的时候很重要的一个安全边际，因为投困境反转最怕的就是它困境困境的把公司自己给弄没了，对吧？实际上就是你你有底是还是蛮重要的。然后你刚,刚说的第一个，对吧？有主营业务一个造血的主营业务，就是说你不断能给它可能性去尝试新的突破点。然后第二点，啊、呃，就是品牌，它其实也是一个很重要的护城河嘛。那么，呃，我，呃，我想到的呢，可能跟你刚好形成互补。就是我觉得你说的两个点，可能更偏重于防守。呃，我想说的点呢，就是说它，呃，更偏重于它能不能去大涨。快，这个讲一讲，呵呵快讲讲。呃，我觉得第一点呢，就是说对于消费股来说呢，我觉得一定要有很高的复购。就比如说，你像我们刚刚提到的瑞幸咖啡、百润股份啊、李、呃、宁、茅台，其实都是这样的。它要么是通过成瘾性有一个高复购，对吧？要么是像李宁这种，它运动服，呃，它运动的鞋子，我天然就比较容易坏嘛。然后呢，我要用更好的材料，对吧？然后它本身也有一个一年要更换很多次的这么一个需求。对，因为你只有高复购的话，这个 business model 才容易跑通。如果是一锤子买卖生意的话，它的收益、它的收入就非常不可持续。那么这是这是一点。我觉得在商业模式上的，然后第二点呢，我觉得是，呃，这样的公司最好，它还是得有一个在前面的龙头公司，海外的龙头可以做对标，比如说瑞幸，当时外资去买瑞幸，我靠，那都是不做什么分析就直接几个点几个点的买，哦，就是我说的几个点是股份啊，股份比例的几个点的去买，他们当时就是觉得海外有星巴克嘛，那么中国我直接去买这个最能够做起来的，那么很容易理解。那么，所以说那一波那一波钱进来，其实是涨得最快的，对。然后李宁、安踏对标是 Nike， 对吧？百润股份的话，它可能啊、呃，这个就直接对标到烈酒那边去了。包括公司自己的转型策略也是朝着对标的龙头公司去去走，就是你需要一个很明白的能够传播的逻辑，这样才更容易大涨。然后呢，呃，从财务角度呢，就是我刚刚。呃，刚刚提到的那个大涨的充分不必要条件，就是你在收入增速上能有啊、呃、三个季度以上的不断的改善和修复，而且里面得有一个季度超过
0: 百分之三十以上。嗯，是是是，哇，我们这一期讲得很干啊，很很多干货，<笑>我都记了好多笔记。<笑>哇，这一期我们算是把我们整个对于新消费或者说消费类的。这三期做了一个完结了。第一期我们讲了那些老消费，第二期我们讲了新消费遇到困难的一些公司，这一期我们就讲了一些困境反转的公司。哇，这一期这个干货太多了，我们好好消化一下。我觉得我剪辑也需要很多的时间
1: 。是，我们也希望给听众们就提供一个视角吧，因为我们生活中呢确实也会有很多身边的机会，大家只要做个有心人呢，是可以去做到发现和跟踪的。
0: 对对对，而且能够多观察一些这些公司，我觉得也是生活中一个很大的乐趣啊
1: 。对，就是成为股民之后，呃，陪陪女孩子去逛商场都变得呃更加有滋有味了。
0: <笑>都能说的头头是道，对吧
1: ？<笑>说呃，说的说的头头是道，但是女孩子可能也
0: 不感兴趣。是<笑>是<笑>是，哎，说到逛商场，我觉得其实我们在日常生活中，尤其逛商场过程中，还是能够看到一些其他的，我们这几期都没有涵盖到的一些消费案例，就是嗯、呃，很火，也都某某些程度上改变了我们的生活，但是它还没有上市的一些公司，我们也可以聊一聊。啊，这样其实很多啊，呃，比如说超级星星，是超级星星，对，还有像那个呃咖啡这个赛道还有很火的，像什么三顿半啊 ，Manner， 什么永璞啊这些速溶咖啡，对 ，Manner 对，哎，我觉得我们下一期可以做一个完结篇啊，就把我们这这几期做一个大完结，然后下一期呢，我们也也少说一些干货，我们说一些这个有意思的事情，来聊一聊这些没上市的公司，包括之前提到的，就是。一个单店估值一个亿的那个拉面，也可以到下一期来说。哎，讲的 Super Monkey 有一些有意有意思有意思的事儿，我在那边发生过很多呵呵可说可不说的故事。
1: 好，那咱们下一期好好讲讲呗，那可不能不可说，一定要说出来
0: 。<笑>好，那我们来想一想，那下次我们来再讲一讲吧。下一期总算是给这一个大的专题要完结了哈。啊、哦，这样子，下期再说下期的事情。我先把这一期剪辑一下吧，这个这一期内容太干了，两个小时了，我要赶紧结束我们这段对话，因为我憋尿已经憋了很久了。<笑>好，听众朋友们，拜拜，拜拜。